0: وعلى أله وصحبه أجمعين وبعد نحن نستكمل اليوم إخوة الكرام وهذا ثالث أيام دورتنا وآخرها نستكمل ما كنا قد بدأناه بالأمس وانتهينا عنده ونحن نتحدث عن المسار الزمني للتصنيف في علم الأصول وفور ما ننتهي بعد مراجعة ما توقفنا عنده بالأمس نبدأ بالمسار المذهبي الذي هو حديثنا اليوم بإذن الله تعالى كان العرض قد توقف البارحة عند القرنين الخامس والسادس والذين قلنا يعني ان نسميهما بالقرن الذهبي أو العصر الذهبي للتدوين أو للتصنيف في علم أصول الفقه وكان من أبرز خصائصه كفرة المصنفات وظهور المراجع المعتمدة فعندما نتحدث عن أصول كتب علم الأصول ومراجعه الأمهات ومصنفاته التي تعد أصولا بحقيقة فإن غالبها وجلها كان من نتاج القرنين الخامس والسادس تكامل التصنيف هو سمة بارزة أيضا في تصنيف الأصول في هذه المرحلة مع بقاء التصنيف الجزئي يعني لا تزال هناك مصنفات في موضوعات كالعموم والخصوص أو القياس أو خبر الآحاد وما إلى ذلك لكن السمة الغالبة هو التصنيف الموضوعي المتكامل الذي تبوّب فيه مسائل وفصول علم الأصول من الأول حتى للنهاية من السمات ايضا في هذه المرحله لا يكاد يخلو مذهب من المذاهب الاربعه الا وألف فيه كتاب اصول يخدم المذهب. فثمة كتب اصول للحنفية للمالكية للشافعية للحنابلة كل على حده. استعرضنا امس ابرز الاسماء واعيدها فقط لجدولتها كما هي امامكم. القاضي ابو زيد الدبوسي في تقويم الادلة وتاسيس النظر. القاضي ابو الحسين البصري تلميذ القاضي عبد الجبار وقد شرح كتاب شيخه العمد والف استقلالا كتابا معتمد واصبح كتابه المعتمد مع كتاب شيخه القاضي عبد الجبار العمد او العهد من اصول هذا الفن ومراجعه المهمه. الامام ابن حزم الاندلسي الظاهري خدم المذهب الظاهري بكتاب الاحكام ولا نجد في مكتبه الاصول المعاصره اليوم شيئا من كتب الاصول يخدم المذهب الظاهري سوى كتاب الاحكام. كتاب الإحكام لابن حزم فوق أنه يؤصل أصول المذهب الظاهري فيه مزايا لا توجد في غيره من كتب الأصول إطلاقا سبقا أشرت بالأمس أن أي مبحث يتعلق بالنص الشرعي أو دلالات الألفاظ أو التعامل معها فللظاهرية مذهب يتسم بقداسة التعامل مع النص فيخدمون هذه الأبواب خدمة جليلة في التصنيف وابن حزم خير شاهد من مزايا ابن حزم أيضا يا إخوة صنعته الحديثية التي امتاز بها. من يقرا في المحلى مثلا لابن حزم وهو يسوق المذاهب او يسوق حتى النصوص والاثار يسوقها على طريقه المحدثين مسنده يسوقها بسنده هو هكذا يصنع حتى في الاحكام. فاذا جاء لمساله واراد ان يستشهد فيها باثر بقي على صنعته وهذا الذي لا تكاد تجده بل لن تجده في اي كتاب اصول على الاطلاق. أن يسوق المصنف أثراً أو حديثاً بإسناده لكن ابن حزم حافظ على سمته الحديثي حتى في كتاب الإحكام والحقيقة كتاب الإحكام ينقصه خدمة جليلة تخرجه كما يليق به خدمة للنص وتحقيقاً على الضوابط المعاصرة وربما أخذني في بعض الرسائل لكن الموجود في السوق والمطبوع ليس بذاك القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه العدة هو أيضا أحد المؤسسين لأصول الحنابلة في كتابه لم يكن قبل القاضي أبي يعلى كتاب للحنابلة يؤصل فيه مذهب الإمام أحمد حتى جاء القاضي أبو يعلى فألف كتاب العدة كل من جاء بعد القاضي أبي يعلى أصبح عالة عليه في أصول الحنابلة وابتداء من تلميذه أبي الخطاب ثم بالوفاء ابن عقيل ومن جاء بعدهم هم عالة على كتاب شيخهم القاضي أبو يعلى يمتاز القاضي أبو يعلى بأنه فقيه في المذهب ملم به عارف بمسائله أصل لمذهب أحمد بطريقة يصبح أن يكون كتاب مزيجا بين طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين، إذا كانت الطريقة الحنفية كما قلت مرارا تعمد إلى انتزاع أصول المذهب من خلال فتاوى الأئمة ومسائلهم فهكذا صنع القاضي أبو يعلى انتزع أصول أحمد من من فتاويه ومسائله فكلما بوّب لمسألة أو عنوان لها وأراد أن يذكر المذاهب الأصولية ثم أراد أن يعرض مذهب أحمد استشهد لذلك بفتوى تنقل عن أحمد وبمسألة تروى عنه فينقلها ويظهر كيف أنه فهم من الرواية أو من الفتوى أو من المسألة كيف فهم أن مذهب أحمد في المسألة الأصولية كذا ويسوقها قلت وقد يكون لك عليه ملحظ وعدم موافقه في بعض وجوه الاستنباط لكن هكذا صنع رحمه الله فهو من حيث الترتيب سلك مسلك المتكلمين تبويب وترتيب من حيث الطريقه التي يثبت فيها مذهب احمد انتزاعا من فتاويه ومسائله سلك طريقه الحنفيه فالذين جاءوا بعده استفادوا كثيرا ويمكن ان تقول حقيقه ان مذهب احمد رحمه الله إذا كان قد حفظت فروعه بأبي بكر عبد العزيز الخلال أو غلامه الذي نشط وجمع وجمع مسائل أحمد وفتاوي فإن وصول أحمد جمعت على يد القاضي أبي اعلى حتى خدمت فيما بعد بمن جاء بعده الحافظ الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد وصاحب الرسائل المتعددة في مصطلح الحديث وفنونه وعلومه له كتاب الفقيه والمتفقه طريف في بابه نافع ماتع مفيد أصل فيها أيضا لجملة من قواعد الأصول الإمام أبو الوليد الباجي المالكي صاحب إحكام الفصول في إحكام الأصول أحد من أسس مذهب الإمام مالك رحمه الله أصوليا لو استعرضنا الشرائح السابقة وتذكرنا مرة بالأمس لا يكاد يمر معنا كتاب أصول متكامل على مذهب المالكية سوى مقدمة ابن القصار وهي على يعني اتساعها موجزة جدا نعم هي ليست في باب كما درج عليه المتقدمون أن يفرد مصنفا في الإجماع أو مصنفا في مذهب العمل بأهل المدينة إلى آخره هو استوعب حاول أن يستوعب لكنه لا يزال مختصر وهو أراده كما قلت أن يكون مقدمة لكتابه الفقهي الخلافي الكبير عيون الأدلة فلما جاء أبو الوريد الباجي وصنف إحكام الفصول أصبح مصنفا أصوليا مستقلا متكاملا فهذه قيمة الكتاب كما سيأتي في المسار المذهبي بعد قليل أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله شيخ الشافعية في وقته وإليه انتهت رئاسة المذهب صاحب المتون المعتمدة في فقه الشافعية وهو كذلك صاحب التنبيه مثلا وصاحب الأصول المعتمدة عند الشافعية كاللمع وشرح اللمع والتبصرة ثلاثة رسائل سيأتي ذكرها تفصيلا في المسار المذهبي اللمع أشبه بمتن مختصر فيه العبارات الموجزة التي تؤصل لمذهب الشافعي في قواعد الأصول ثم شرحه هو في شرح اللمع فهما كتابان اللمع ومطبوع مستقلا وشرح اللمع مطبوع أيضا شرح فيه رحمه الله ما ذكره في ذلك المتن كلاهما كتاب معتبر عند الشافعية ثم جاء فصنف التفسرة التفسرة كتاب أصول فريد لا يريد به أصول المذهب الشافعي ولا يريد به أصول الفقه المقارن هو أشبه برؤوس المسائل في الأصول يضويب ثم يأتي لرأس مسألة من المسائل وغاية ما يعرضه ذكر الخلاف الأصول بين المذاهب بإيجاز وشيء من رؤوس الأدلة فهو تقريب لعلم أصول الفقه المقارن أن يذكر المذاهب المختلفة في في مسائل الأصول بإيجاز وباستعراض لرؤوس الأدلة وليس باستعاب واستعراض كامل فهي أيضا في هذا القرن الخامس تعتبر تجربة رائعة مبكرة في هذا الزمان أن يسوق الخلاف الأصولي مرتبا على رؤوس المسائل وليس على كلها وبرؤوس الأدلة أيضا وليس بطريقة استيعاب جاء بعده إمام الحرمين الجويني أبو المعالي في البرهان الوقت يذكر باعتبار انتشاره وتداول طلاب العلم له وإلا في الكتاب الاصولي المعتبر له البرهان ومضى البارحه الحديث عن البرهان وخصائصه وسمته وكيف هو ذو موقع يصبح ثالث ثلاثه مع كتابي القاضي عبد الجبار العمد او العهد وكتاب أبو الحسين المعتمد ياتي الثالث البرهان. فخر الاسلام البزدوي في اصوله كنز الاصول الى معرفه الاصول اصبح المتنى المعتمد عند الحنفيه المتقدمين. هو كتاب اصول مختصر. على شكل المتون التي تدرس وتعتمد اصبح اصول البزدوي متنا معتمدا عند الحنفيه المتقدمين لايجاز العباره ولاحتوائه على اصول المذهب وقواعده ولاشتماله ايضا على ما يراد ان يؤسس في مذهب الحنفيه اذا هو متن وليس شرحا وبالتالي فإن نقل شيئا من الفتاوى عن أئمة المذهب أبي حنيفة أو محمد أو أبو يوسف فليس على طريقة أصول السرخسي الذي يستطرد في الحشد والجمع والاستشهاد وإثبات عدد بالعشرات من الفتاوى والمسائل لا ربما أشار إلى مسألة واحدة ومسألتين ويمشي فهو متن موجز وله شروح غدتي أيضا من مراجع الحنفية ومن أشهر شروحه كشف الأسرار. عن اصول فخر الاسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري كتاب النافع مليء حقيقه ومن من الاصوليين المحكمين لفن الاصول في سياق المسائل وفي عرضها وفي النقاش والاستدراك كتاب النافع وتين جدا في اصول الحنفيه ولا يخلو من ذكر المذاهب يعني جاء عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار فساق مذهب مالك ويناقش ويرد ويسوق مذهب الشافعيه ويناقش ويعترض في الحقيقه من اجل الكتب الاصوليه في مكتبه طالب العلم كتاب كشف الاسرار يعني العزيز البخاري. أبو المظفر السمعاني صاحب قواطع الأدلة، هو أيضاً من الأصوليين الذين اعتنوا بتأسيس مذهب الشافعية. لاحظ الشريحة التي قبلها أول واحد في القائمة القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة. لم يظفر كتاب القاضي أبي زيد الدبوسي عند الحنفية بقبول كبير في تقويم الأدلة، ولهذا حتى المدارس الحنفية طلاب العلم لما يدرسون الأصول وعندهم سلم ترتيب في بعض المتون المقررة ليس من بينها في القائمة كتاب تقويم الأدلة لأبي زيد ليس لأنه غير معتبر عند الحنفية أبو زيد الدبوسي إمام مجتهد في المذهب وصاحب تقريرات قد تخالف المذهب وله جرأة في تقرير المسائل وعادة ما إذا كان المصنف فقها أو أصولا بلغ من الاجتهاد والنظر والترجيح شيء يخرج به عن قواعد المذهب يخرجه علماء المذهب من الكتب التي تصنف ضمن المتون التي يدرس بها المذهب لأنه لم يدرس المذهب بهذه الطريقة إذا هو ليس انتقاصا لكتاب أبي زيد لكن المنهجية المذهبية في كل المذاهب تقتضي اعتماد كتاب معتمد عنده في المذهب وفق قواعده وأقوال آئمته وكتاب تقويم من ليس من هذا الصنف فيه اجتهادات وفيه جراه في تقرير المسائل، فبذلك لم يكن ضمن المصنفات التي تعتبر في منهجيه الطلب على اصول الحنفيه ضمن القائمه. لما صنف القاضي ابو زيد الدبوسي تقويم الادله كان فيه شيء من استكمال الخط الذي بداه الجصاص في القرن الرابع 370 لما صنف الفصول. الجصاص لما صنف الفصول كان احد مقاصده احد مقاصده مناقشه الشافعي في جمله مما قرره في الرساله. الشافعي لما صنف الرسالة كان أول إنتاج كما قلت بالأمس لإخراج قواعد علم الأصول إلى الدنيا مكتوبة على شكل مباحث وقواعد ومسائل وكان بذلك وكان بذلك يناقش الحنفية في كثير من أصولهم فكان هذا مما استثار الحنفية في تقرير قواعد مذهبهم فلما جاء الجصاص وألف كتابه جعل يناقش الشافعي في كثير من القضايا وهو في كتاب الفصول يريد ان يضع الاصول وقواعد المذهب لكنه وجد فرصه لان يناقش الشافعي ويخالفه فيما ذهب اليه ليقرر هو مذهب الحنفيه واضح جاء ابو زيد الدبوس الدبوسي فواصل واستمر في مناقشه الشافعي وانتقاده باتجاه تقرير مذهب الحنفيه ابو آه أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة يشبه أن يكون كتابا مخصوصا للرد على أبي زيد الدبوسي في تقويم الأدلة أقول يشبه أن يكون لا يكاد يخلي فصلا أو بابا أو مساله من نقاش أبي زيد الدبوسي سواء سماه وصرح به أو كناه أو أشار إليه أو أبهم ذكره لكنه في الغالب يستتبع في مسائل الكتاب الرد على أبي زيد الدبوسي فيما ذهب إليه وقرره في تقويم الأدلة أخيراً أو قبل الأخير شمس الإمام السرخسي في اصوله ايضا هو ممن اسس لمذهب الحنفيه واليوم الحقيقه يعتبر كتاب اصول السرخسي مهما لمن يبحث مساله الحنفيه في قواعد في الاصول او يوثق او يعزو فان اصول السرخسي من الكتب المتكامله التي ما خلت منها مسائل الاصول وقررتها على طريقه الفقهاء المعتمدين في المذهب حجه الاسلام الغزالي ابو حامد في المستصفى اشرت الى المنخول وشفاء الغليل باعتبارهما مصنفين اصوليين 505 نحن على اعتاب القرن السادس والقرن السادس كما قلت ليس فيه شيء جديد يذكر عما سبق في القرن الخامس لو اردت ان تذكر فيما بعد ستمر بالوصول إلى معرضة الوصول الى معاهده الاصول للفتح بن برهان متوفى 510 أو, او 21 وستتابع كهاكذا في الكتب وليس فيها جديد يذكر انا لازم اكرر يا اخوه يعني الجداول التي امامكم والتي ستكمل بها جلسه اليوم لا يراد بها الحصر لئلا يقول قائد واطلع عليها او نظر اليها احد متخصصين يقول هذا فيها نقص كبير وخلل، الحصر يطول به المقام. انما اسميت رؤوس الكتب والمراجع واشهر الاعلام، فمن سميت ليس عشره ولا احد، تصور ان ان قرنا كاملا في الامه قرنين 200 سنه ما فيه الا عشره اصوليين في مختلف المذاهب، هذا محال، لكنها مقاربه وبحسب ما يتسع له الوقت، وليس المطلوب كما قلت هو الحصر، هو فقط ان نفتح عيوننا على ان هناك اسماء كبيره في هذا الطريق، من اراد ان يبحث فكتبهم من المراجع التي يجب الوقوف عندها والنظر فيها والبحث في محتوتهم القرن السابع وهو ختام مسار الأمس المسار الزمني القرن السابع يمكن أن تسميه المدارس أو عصر المدارس نحن في تتبعنا لمراحل التصنيف بدأنا من الرسالة للشافعي تكلمنا عن مرحلة النشأة وبداية التصنيف في القرن الثالث ثم أخذ النمو في القرن الرابع واستكمال التأليف القرن الخامس والثالث قلنا هو طور الطفرة واكتمال التصنيف واكتمال البناء وبناء المراجع المعتمدة تم البناء فماذا تتوقع في مرحلة تابعة لهذا المرحلة تم البناء وانتهى واكتملت المراجع في كل مذهب أصبحت موجودة ومتوفرة المذاهب الأربعة كتب تخدمها الوصول اكتملت والمتود تكونت والمراجع تكتملت يعني كلها من جميع النواحي تكاملت وامتازت يعني محددة مفصلة المرحلة التي بعدها هي مرحلة المدارس الآن اختلف الطريق أصبح الاتجاه الآن إلى اتخاذ مسار في التصنيف أصبحت شبه ملزمة ومحددة لمن جاء بعدهم في القرن السابع يعني من 600 هجري والذي ظهر فيه الإمامان الكبيران الأصوليان الإمام الرازي فخر الدين والإمام الآمدي سيف الدين في المحصول والإحكام لما ظهر هذان الكتابان يوشك أن تقول انغلق التجديد في علم الأصول وانغلق الباب وصارت المدرسة فيما بعده محاولة اتخاذ أحد هذين المسارين للسير عليهم في التصنيف والتأليف والبحث وسيظهر لك بهذا العرض القرن السابع كان من ابرز خصائصه قيام المصنفات فيما سبق ان يعني المرحله السابقه اكتمل فيها تصنيف الاصول وقام على سوقه كما ينبغي أخي ثانيا ابتداء مرحله الانتقاء والجمع والتهذيب فما عاد هناك كتب تخدم المذهب وقد سبقت ووجدت الان هي مرحله انتقاء ياتي يعني مصنف حنبلي او شافعي يحاول ان ينتقي مما كتب فيصنف كتابا مهذبا يرتب فيه المسائل وكذلك في سائر المذاهب تأسس مدرستي الرازي والآمدي في المحصول والاحكام وسيت بعد قليل. اخيرا تحول التصنيف الى التبعيه التامه. لم يعد هنا استقلال بمعنى لم يعد هناك مصنف يعبر عن رايه، يعني سابقا كنت ترى ابا يعلى وإذا هو مذهب مستقل، الجويني واذا هو طريقه مستقله، الغزالي واذا هو معلم بحد ذاته، الدبوسي في تقويم الادله متميز، البزدوي وياتي بعده في كل واحد كان سمطا وله بصمه. الان في القرن السابع وما بعده كما قلت اغلق هذا الباب واصبحنا نعيش مرحله التبعيه التبعية التامة. أقصد بالتبعية أن الكتب والتصنيفات الأصولية أخذت تتجه نحو الاختصارات والشروح والحواشي ومن صنف كتابا ليس شرحا ولا حاشية ولا مختصرا لكتاب غيره فإن مرمون كتابه أيضا ليس فيه جديد سيؤلف وإذا هو نسخة قريبة من الأصل من كتاب فلان وإذا هو اتخذ طريقة فلان في التبويب والترتيب والترجيح والاختيار ويعني ليس هناك جديد يستحق أن يذكر حقيقة في القرن السابع وما بعده الثامن التاسع العاشر بدت الأمور تتجه نحو النزول نحو النزول أقصد في التميز والإبداع والابتكار القرن الخامس والسادس بلغ القمة بعده بدأ قرن السابع المحصول والآمدي كأنهم اعتلوا القمة فرضي الوصولين بعدها للوقوف عند هذين هاتين القمتين والسير تبع لهما لا تستطيع أن تجد علما أصوليا ونقول بلا مبالغة لن تجد علما أصوليا محققا محررا تستطيع أن تأخذ عنه تأصيل لمسألة على نحو لم يسبق إليه إلا أفراد قلائل بعد هذه المرحلة تجد عند الحنفية الكمال بن الهمام وأحد الأفراد الأفذال تجد عند الشافعية مثلا آه ربما تجد آه السبكي ووالده تاج الدين أو تقي الدين ربما تجد عند الحنابلة الطوفي مختصر روضة الناظر لبين قدامة ربما تجد عند المالكية القرافي فأسماء معدودة فلان وفلان وفلان تقرا كتابا لاحدهم في الاصول وقد تجد فيه جديدا ليس عند غيره ومن سواهم فهو تكرار ومحاوله اعاده للتصنيف والترتيب مختلف ومغاير لكنها انتقت انتهت الى اتخاذ مدرستين كبيرتين كما قلت في مدرستا الرازي والآمدي هاتين المدرستين سارت على ساذكرها واحده تلو الاخرى، سابدا بالرازي، الرازي رحمه الله الامام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين وفاته في مطلع القرن السابع 606 للهجره. اذا هو من ذات شيوخ القرن السادس اخذ عنهم الشيوخ الذين يعني رست على ايديهم قواعد الفن والتصنيف الاصولي. الامام الرازي رحمه الله الف المحصول له ايضا في الاصول كتابان اخران، احدهما اسمه المنتخب والثاني اسمه المعالم في أصول الفقه لكن الذي يعني بلغ الشهرة وطبق الأفاق وعمل عليه الناس كتاب المحصول الإمام الرازي رحمه الله في محصوله تميز بخصائص أولا استوعب ما كتب قبله ثانيا طريقته الجديدة جدته في العرض والترتيب وسرد الأقوال والأدلة والترجيح ثالثا دقة نظره رحمه الله في العبارة والإيراد والجواب أخيرا طول النفس في الاعتراضات والجواب إلى حد الافتراض. أقصد بذلك لماذا أصبح محصول الرازي شيئا جديدا ومستقلا بماذا تميز عن مستصفى الغزالي؟ بماذا امتاز عن برهان الجويني ما الذي يميزه عن غيره من الكتب جملة من الخصائص من فتح كتاب المحصول وقد درس بعناية ما كتب قبله يجد أولا أن الرازي حاول أن يستوعب ما كتب في الأصول بل يقال يقال إنه لما صنف المحصول كان يحفظ الكتب الأربعة عن ظهر قلب العمد القاضي عبد الجبار المعتمد بالحسين ومستصفى الغزالي وبرهان الجويني يقال إنه يحفظها فلما صنفها فالكتب في, في رأسه حد الامتلاء ومستوعب لها تماما حتى الآمدي كما بعد قليل يقال كان يحفظ النستصف كما يحفظ الفاتحة ويذكر في هذا قصة لطيف يقول إنه رأى الغزالي في المنام الآمدي متوفى 631 وهو بينه وبين الغزالي أكثر من 100 سنة الغزالي 505 يقال إنه رأى الغزالي في المنام ورأى أنه دخل غرفة إن وفيها تابوت سأل من فيها قالوا الغزالي يقول فجاء فكشف التابوت وإذا الغزالي مسج في كفنه وهو داخل القطن فقل فكشفت عن وجهه وقبلته وخرجت يقول فلما أفقت قلت إذا كان الله أكرمني برؤية الغزال وتقبيله فلابد أن أحفظ كتابه فحفظ المستصفى وكان شديد الحفظ لما يحفظ جملة كتبا أو متنا أو نظما ونحوه الآن الرازي رحمه الله في المحصول هو هكذا لما صنف يقال أنه استوعب أقصد الاستيعاب سواء صحة رواية بأنه كان يحفظ الكتب الأربعة أو أنه كان ملما بها غاية الإلمام مدركا لما جاء فيها وبالتالي لما صاغ كتابه حقيقة لا تستطيع أن تقول فاته ما في المعتمد ولا تستطيع أن تقول إن شيئا في المستصفى لم يأتي عليه أبدا هو مستوعب الغزالي في المستصفى كان يبدع بإتيان أشياء جديدة البرهان كذلك أشياء جديدة جاء الرازي فاستوعب كل ذلك هذا أحد أسباب اعتماد الناس على المحصول فيما بعد أنا لماذا أذهب إلى المستصفى وأشتغل عليه والبرهان وأشتغل عليه هو والمعتمد وعندي كتاب يجمع كل ما في هذه الكتب فالاشتغال به يغنيك عن الرجوع إلى تلك الكتب متفرقة أقول جدته في العرض والترتيب الرازي افتتح أيضا هندسة جديدة في تبويب علم الأصول ومسائله وترتيبه ويتخذ تسلسلا منطقيا محكما اليوم الشباب في الدراسات العليا يدرسون في منهج البحث مثلا أو في قاعة البحث يدرسون صنعة البحث وما آلية المنهجية الآلية التي قلتها في أول يوم ويدرسون أن هناك تبويبا أصبح متعارفا عليه وأن التنظيم الأكاديمي في صناعة الرسائل والبحوث العلمية تقتضي ترتيبا معينا يا ناس الرازي قبل أكثر من 700-800 سنة أكثر من 900 سنة والرجل عنده خطة منهجية لرسم البحوث وكتابة الكتب يعني طبق هذا المنهج تجده من أول كتاب إلى آخر مطبوع في خمسة أجزاء يسير وفق ترتيب محكم وضع لنفسه خطة ومشاعرية وبالتالي فأنت تلتمس حقيقة منهجية متقنة للغاية ليس وحده الغزالي كذلك لكن جاء فابتكر طريقة جديدة دقة نظره في العبارة والإيراد والجواب الغزالي أصبح أيضا مدرسة في أنه لما يسوق التعريف أو يسوق الدليل أو يسوق وجه الاستنباط من الدليل شغل أصولي دقيق جدا العبارة وما قصده وكيف يناقشها لما يرد الدليل أو يرد الاعتراض ويرد الجواب عن الاعتراض كل ذلك بعبارة الأصوليين المحكمة المتقنة أخيرا له طول نفس في الاعتراضات والجواب إذا ساق الأدلة رحمه الله فإنه يرد الاعتراض سواء كان كان هذا الاعتراض واردا في كتب الوصولين أو ينشئه هو يورد الدليل ثم يسوق الاعتراض الممكن عقلا إيراده على الدليل فإن كان عنده جواب أجاب وإن وجد جوابا عند أصحاب يعني مثلا مسألة يقول بها الحنفية أو المالكية فيأتي بأدلتهم ويناقشها فإن وجد عندهم جوابا أو رده إلا هو يأتي بالجواب إن أمكن يعني الرجل يستعمل كل ما هو ممكن عقلا للوصول إلى تقرير الدليل على وجه الراجح أقول بلغ به المبالغة في إيراد الاعتراضات والأدلة والجواب إلى حد الافتراض ما يسمونه بالفنقلة يعني يستخدم طريقة فإن قيل قلنا كذا فإن قالوا كذا قلنا كذا يعني حتى لو لم يرد هذا الاعتراض هو يريده على سبيل الاحتمال يعني حتى لو جاء معترض فأورد هذا الاعتراض فجوابه كذا فهذه يعني صارت بوضوح وبالتالي كأنك تقول إنه ما ترك اعتراضا عقليا يمكن أن يكون إلا وأورده ولا جوابا محتملا إلا وأتى به وهذا أحد توجه تميز كتاب المحصول للرازي رحمه الله ما الذي حصل؟ أصبح المحصول مدرسة كما قلت وأصبح محورا يشتغل عليه الناس فيما بعد بالشروح وبالمختصرات هذه يعني أيضا هي مقاربة وليست كل شيء من أبرز شروح المحصول الكاشف للأصفهاني نفائس الأصول للقرافي من أبرز مختصراته ثلاثة الحاصل لتاج الدين الأرموي التحصيل للسراج الأرموي تنقيح الفصول للقرافي تأمل في القائمة ولست بصدد استعراض أبرز ما في كل واحدة من هذه لأن الوقت لا يسمح لكني أريد فقط أن أقف معك على على ماذا حصل للأصولين بعد المحصول الأصفهاني ألف الكاشف والكاشف شرح للمحصول المحصول ليس كتابا مختصرا ليس متنا موجزا كتاب كبير وبالتالي شرحه كيف سيكون سيكون كبيرا نفائس الأصول مطبوع في أكثر من عشر مجلدات للقرافي فهو كتاب كبير الكتاب أصلاً كبير محصول الرازي فلما يأتي شارح يشرحه فإنه أيضاً سيطول به الحديث وهو يتكلم عن كل مسائل الأصول والاعتراضات والأجوبة والأدلة لكن عناية الناس به مع كونه ليس مثلاً مختصراً يدلك على مكانة الكتاب عند من جاء بعده لما كان أيضاً كتاباً كبيراً كان قابلاً للاختصار اختصره من تلامذة الرازي تاج الدين الأرموي وهو من تلامذة الرازي فسماه الحاصل من المحصول وجاء سراج الدين فسماه التحصيل من المحصول الحاصل والتحصيل كلاهما مختصرا للمحصول فلا تخلط محصول وحاصل وتحصيل ويحصل بعضها بعضا في كونها تشتغل على كتاب الرازي لما صنف التاج الحاصل وصنف السراج التحصيل لم يكن هناك شيء جديد يعني الذي صنعاه الاثنان معا والكتابان مطبوعان في جزئين جزئين ما صنع شيئا جديدا هما بالتحديد حتى يسوقان عبارة الرازي بلفظه ليس لهم في الكتاب أي شيء لكن اختصار الأدلة التي يسوق الرازي في خمسة سبعة عشرة يريد اثنين ثلاثة من أهمها الأجوبة إذا كان صف الرازي جوابا في ثلاث صفحات يختصرونه في نصف صفحة يعني هو فعلا اختصار ليس الا ما فيه اي شيء جديد ولكنه مفيد بالنسبه لمن فقد المحصول، يعني قبل ان يطبع المحصول او اذا كان فيه خلل، كان من المراجع المهمه ان تعود الى الحاصل والتحصيل، واصبح لهما فائده مهمه اخرى سياتي الان ذكرها. لما انتهي من من اختصار جاء القرافي فاختصر المحصول في كتاب سماه تنقيح الفصول، مختلف تماما عن الحاصل والتحصيل. ولا وجه للمقارنة ولذلك نقول لكم القرافي أحد الأسماء المميزة فيما بعد القرن السابع الهجري القرافي ليس ممن يأتي عباره الرازي ويختصرها ويحذف بعض الجمل ويثبتها وينتهي دوره القرافي إمام محقق لما صنف تنقيح الفصول صحيح اختصار المحصول لكن حقيقة يشبه أن يكون كتابا مختلف جديد تماما لكن هو ربطه بالمحصول لأنه مشى على ترتيبه وأخذ عبارة الرازي لكنه فعلا وجهه توجيها آخر حتى أصبح تنقيح الفصول أحد كتب المالكية في الأصول القرافي مالكي والرازي شافعي فلما جاء اختصر كتابه في تنقيح الفصول حشده بمذهب مالك وملأه بمذهب مالك في كل مسألة على سبيل الإيجاز لأنه مختصر يثبت مذهب مالك في كل مسألة وبذلك اختصر المحصول وضمنه مذهب مالك لأن المحصول ما كان فيه مذهب مالك إلا في مسائل معدودة يخالف فيها الرازي ومذهب مالك فيذكره ليعارضه أو يناقشه لكن جاء القرافي فأثبت وبالتالي سيأتيكم في المسار المذهب من مراجع المالكية في الأصول كتاب تنقيح الفصول للقرافي تنقيح الفصول كتاب مختصر ثم شرحه القرافي نفسه فسماه شرح تنقيح الفصول من غير تسمية يعني مصطنعة اذا تنقيح الفصول وشرحه كلاهما للقرافي الكتاب والشرح ليس كبيرين الكتاب صغير وشرحه أيضا مطبوع في مجلد واحد لكن الحقيقة مليء بفوائد ولطائف لا يغني عن نفائس الأصول اذا ماذا صنع القرافي؟ اشتغل على المحصول بكم طريقة؟ بطريقتين شرحه تارة واختصره تارة كان في شرحه يعمد إلى طول النفس والاستيعاب وفي نفائس الأصول وهو حقيقة كاسمه فيه نفائس من الأصول وفيه من تقريرات القواعد الأصولية ما لا يطرقه أصولي قبله قط يعني فيه جدة وفيه مسائل لا يناقشها أحد وبالتالي أصبح القرافي صاحب صنعة متميزة في تدوين الأصول لما جاء لتنقيح الفصول هو أراد أن يسلك مسلكا آخر اراد ان يختصر المحصول ويعززه باثبات مذهب مالك رحمه الله. انا كتبت تحت مختصر المنهاج البيضاوي لانه هذه مرحله مهمه في مسار الاصول. البيضاوي لما جاء، رمام البيضاوي صاحب التفسير، لما جاء اخذ الحاصل لتاج الدين الارموي واخذ التحصيل للسراج الارموي ثم مزجهما وجمعهما وصنع منهما مختصره منهاج الوصول الى علم الاصول. وأصبح مختصر التسمية مختصر المنهاج مختصر المنهاج فمنهاج البيضاوي أحد الحلقات المتسلسلة في التصنيف الأصولي وهو من مدرسة ها المحصول للرازي من مدرسة المحصول لأنه آخذ كتابه من اختصاري المحصول الحاصل والتحصيل فصنف مختصر المنهاج، لماذا غطى المنهاج على ما سبق؟ لأكثر من سبب، الحاصل كتاب كبير وليس متنًا، المنهاج متن يمكن أن يحفظ، متن متن صغير، لكن الحاصل كتاب كبير مطوع في جزئين، التحصيل مطبوع في جزئين، فجاء هو وألفه على طريقة متن. اختصر العبارة وأوجزها وأتى على جل مقصود الرازي في الكتاب وأصبح مختصر البيضاوي أو منهاج الوصول إلى علم الأصول، أصبح مختصر المنهاج البيضاوي يقابل كما سيأتي في مدرسة الأمدي مختصر ابن الحاجب. فمختصر ابن الحاجب من مدرسة الأمدي ومختصر البيضاوي من مدرسة الرازي، أصبح هذان الكتابان هما شغل الناس الشاغل إلى يومك هذا. مختصر ابن الحاجب وأصله إحكام الأمدي ومختصر البيضاوي وأصله محصول الرازي فمن هنا غدت اهميه المنهاج لاتصاله بالمحصول البيضاوي من اصحاب القرن السابع الهجري القرن السابع وما بعده كما قلت هو قرن المدارس واصبحت الناس تعتمد على المختصرات والموجزات والحواشي والشروح والتعليقات، واصبح هذا يعني ما يناسب تلك العصور، يبحث الطالب عن متن، فما عاد الناس يدرسون محصول الرازي، ولا يدرسون مستصفى الغزالي، ولا يدرسون البرهان، يدرسون متنا مختصرا فكان منهاج البيضاوي احد هذه المراجع. سأنتقل للمدرسة الثانية، مدرسة الأمدي في الإحكام، وهي المقابلة للرازي. سيف الدين الأمدي أبو الحسن رحمه الله، متوفي 631 هجري، كان من أبرز خصائص صائصه في الإحكام له أيضا كتابا واحد منتهى السوء في علم الوصول والثاني المعاخذ على المحصول إذا هو استدرك على الرازي وليس بينه وبينه كبير يعني هو في طبقة تلامذة الرازي ولا يثبت له تلمذة عليه هو في طبقتهم العادة يعني لما تجد بين وفاة الرجلين قرابة العشرين أو من عشرة إلى ثلاثين سنة كحد أقصى هي مرحلة يحسن فيها تلقي أحدهم عن الآخر أو على التقلط المقارنة والمعاصرة له أيضا منتهى السول لما ألف الإحكام اختصره في منتهى السول في علم الأصول منتهى السول مطبوع كتاب في مجلد كان الطلاب الأزهر يدرسونه إلى وقت قريب في المرحلة العالية عندهم في الأصول يدرسون منتهى السول للأمدي ولا يدرسون بإحكام باعتباره متنا سهلا خفيفا ليس فيه الطول الموجود في الإحكام أما إحكام الأمدي الكتاب الذي أصبح علما في مدرسة الأصول في هذا القرن فاستيعابه كما صنع الرازي في المحصول ثانيا له من التميز عناية بالغة بالحدود ونقدها وصناعتها هذا سمت متميز جدا عند في الأحكام كلما جاء إلى تعريف العام الخاص الأمر النهي النسخ البيان المجمل إلى آخره كلما أراد أن يعرف مصطلحا أصوليا ينفرد فيه بعناية تميز بها الآمد في الأحكام يورد التعريفات التي سبقت تعرف بالحسين تعرف الرازي تعرف الجويني تعرف فلان تعرف فلان سواء نسبه أو لم ينسبه يورد التعريفات ثم ينقدها واحدا واحدا ينقضها على الطريقة المنطقية في صناعة الحدود حتى يصل إلى أن يصوغ حدا جامعا مانعا بعد ما ينتهي من المناقشة يسوق هو في الأخير تعريفه المختار الذي أصبح الآن طريقة الدراسات المعاصرة يعني يلزم الباحث الآن في الدراسات المعاصرة إذا كتب بحثا ومرت بإصطلاحات يلزم أن يسوق هذه الطريقة أن يذكر التعريفات السابقة يبين ما نو عليه من اعتراضات وأوجه وانتقادات ثم يذكر تعريفه الراجح ولماذا هو الراجح عنده يشرحه يبين محترزات التعريف الذين قبل الآمدي كانوا يعتنون بالتعريفات لكن أقول الآمدي تميز أحيانا يفرد صفحتين ثلاثة أو أكثر لمسألة التعريف ويناقش ويأخذ ويعطي ثم ينتهي قد يكون هذا يعني شيء من المبالغة لكنها سمت موجودة عند الآمدي رحمه الله في الإحكام من خصائصه كذلك تميز بتحرير محل النزاع وهذا من أجود ما في الإحكام للآمدي كلما صدر بمسألة وذكر فيها مذهبا أو قولا مباشرة يأتي إلى تحرير محل النزاع بمعنى يخرج ما ليس داخل في المسألة ويحدد منطقة الخلاف بدقة هذه الحقيقة من اللطائف التي معتنا بها غير الآمد أو لا تكاد تجدها إلا عنده تحرير لمحل النزاع يقرب الخلاف ويساعدك على فهم المسألة والحقيقة نحن نحتاجها أيضا أصبح هذا من السمات الأكاديمية في البحوث المعاصرة أن تسوق الخلاف خصوصا طلاب الفقه المقارن لما يسوقون الخلاف ويثبتون المسائل فان من المطالب قبل ان يعرض الادله والاقوال والنقاش وكذا ان يحرر محل النزاع ليثبت بالضبط اي نقطه هي محل الخلاف في المساله التي يناقشها. اخيرا الامدي رحمه الله مما يعني تلمسه بوضوح في الاحكام كثره الايرادات، يعني اذا اورد قولا او دليلا يكثر من ايراد ما يحتمل ان يكون كما يصنع الرازي، لكنه ها هنا الامدي يعني يميل كثيرا إلى التوقف وهو في مسائله في الكتاب يظهر هذا عنده بوضوح يعني لا يرجح شيئا من الأقوال عدم الترجيح ما سببه عدم الترجيح ما سببه تكافؤ الأدلة والأقوال صح طيب هل تعزو هذا إلى عجز وضعف وسطحية في العلم أم إلى عمق ورسوخ أحدهما صح أحدهما لابد يعني أي إنسان يقف عن الترجيح في مسألة يناقشها السبب واحد من شيئين يعني إما ضعف وقصور وعجز يعني سطح إنسان ما يستطيع أن يرجح فوقف أو أو غوص وعمق في القول والادله الى حد انه كلما اراد ان يختار بدا له وجه ان ذاك اقوى منه، فلما يذهب اليه يبدو له من دقه النظر واستمرار التفكير ان ثمه جانب اقوى في القول الاول، فلما يهم بالذهاب اليه مع استمرار التفكير والنظر اذا هو مزيد عمق في النظر. هكذا يفعل الآمد في الاحكام. في كثير من المسائل يختار التوقف، يعني يعرض كل الادله والاقوال وما اورد عليها. انه في النهاية يعني من خلال ما فهمت أن هذا القول هو أقوى عنده لكنه لما يختم المسألة يولد شيء من الاحتمالات التي لا تجعل القول ذاك مقبولا عنده فكأنه تساوت عنده المسألة في النهاية فيختار التوقف ويصرح به تارة أو يسكت تارة فتفهم منه أنه مختار شيئا ولا رجح شيئا ماذا نتج عن مدرسة الإحكام الآمدي؟ نتج عنها أيضا بعض المشاريع هذا باختصار يعني حتى لا تظن أن في المحصول قلنا اختصارات وشروح، لا نعرف اختصارات للأحكام أو شروحا متكاثرة، إنما أصبح نواة لمشروع انفجرت بعده المشاريع، ليس للأحكام شروح كما كان للمحصول شروح، المحصول ماذا من شروحه؟ الكاشف للاصفهاني، نفائس الاصول للقرافي وغيرها من الشروح. لا نعرف شروحا متوسعه للاحكام بكثره او ليست مطبوعه متوفره. انما الموجود مختصر للاحكام اختصره ابن الحاجب في كتاب اسماه منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل. ابن الحاجب من تلامذه الامدي ويجله كثيرا بل يقول انه ما احد علمنا النقاش والفقه والاخذ والعطاء الا الامدي. ويجله ايما اجلال وعموما فسيرة الامدي عطره مليئة حقيقة برجاحة عقل وبقوة ايمان وبعمق في العلوم ورسوخ في الديانة وبقدر كبير حقيقة نال به امامة واسعة في عصره رحمه الله وسائر علماء المسلمين. جاء ابن الحاجب فاختصر الاحكام في منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل. واختصارا يسمى مخت... يسمى منتهى السول. ثم ابن الحاجب نفسه اختصر هذا المنتهى في مختصر المنتهى. إذا هو اختصر الإحكام ابتداء وسماه منتهى السول والأمل. ثم اختصر هذا المنتهى وسماه مختصر المنتهى. طلاب العلم يسمون الأول المختصر الكبير ويسمون الثاني المختصر الصغير. المختصر الكبير من أين اختصر؟ من الإحكام للآمد والمختصر الصغير من أين اختصر؟ من منتهى السؤال أو من المختصر الكبير إذا قيل مختصر ابن الحاجب فأيهما هو المقصود؟ هو الصغير والذي عليه العمل والذي تتابعت شروحه فتجاوزت العشرات لو فتحت المكتبات والمخطوطات فمن أكثر الكتب التي اعتنى بها الأصوليون شرحا وتعليقا مختصر ابن الحاجب كثرت شروحه جدا شرحه المالكية لأنه مالكي وشرحه الشافعية لأن أصله شافعي واعتنى به مختلف الناس من مختلف المذاهب واعتنوا به عناية كبيرة يعني مختصر ابن الحاجب ابن الحاجب مالكي وأصل الكتاب الآمدي يعني يقال حنبلي ويقال شافعي ثم يأتي شارح شافعي كالسبك مثلا ويشرح مختصر ابن الحاجب فتجد المتن مالكي والشارح شافعي والأصل شافعي وهكذا يتناوب الناس لكنه في النهاية أثبت يعني يأتي مثلا عبد الدين الإيجي شافعي يشرح مختصر ابن الحاجب ابن الحاجب مالكي ثم يأتي محشي كسعد الدين التتازاني حنفي حنفي يصنع الشحاشية على شافعي صنع شرحا على مالكي اختصر كتابا لحنبلي فهذا التسلسل والتغير المذهبي يخرج لك في النهاية كتاب مزيج يعني من يقرأ من يقرأ شرح العبد على ابن الحاجب تجد مختصر ابن الحاجب ولأنه مالكي أثبت فيه مثل مالك في جملة من المسائل فما أخلاه ولأن الشارح شافعي فيناقش ويأخذ ويعطي، وكلما اتسع الشرح أو ضاق وجدت فيه من المزايا ما لا تجده عند غيره، إذا هذه مدرسة، هناك قلنا آخر آخر شيء في سلسلة الرازي يعني من من المتون المشتهرة ما هي؟ مختصر المنهاج البيضاوي، وهنا انتهى بنا إلى مختصر مختصر ابن الحاجب، مختصر البيضاوي بإزاء مختصر ابن الحاجب كما قلت يعني هما سليلة مدرستي المحصول والإحكام أصبح شغل الناس القرن الثامن التاسع العاشر القرون المعاصرة تدريس المدارس الكبرى الإسلامية في العالم كالأزهر والمعاهد الشرعية في كثير من بلاد الإسلام إما يدرسون مختصر ابن الحاجب وإما يدرسون مختصر البيضاوي كثرة الشروح وتتابع الناس طبعا عد الحنفيه لهم متونهم ومختصراتهم وكتبهم لكن الجمهور اشتغلوا بهذين الكتابين غايه الاشتغال فاصبح هذان معلمان كبيران يعني الان لو لو قارنت بين الاثنين امامكما منهاج الوصول ومختصر المنتهى منهاج الوصول للبيضاوي عبد الله بن عمر 685 ابن الحاجب 646 لاحظ الاثنان في القرن السابع من اشهر شروح المنهاج للبيضاوي، معراج الوصول للجزري، مناهج العقول للبدخشي، نهايه السول للاسنوي، الابهاج للسبكي ووالده كافي المحتاج لابن الملقن. من ابرز اعمال مختصر المنتهى شروحه كثيره جدا، لكن مشروحي شرح عضد الدين الايجي شرح تحفه المسؤول في اختفى شرح مختصر منتهى السول ليحيى الرهوني يحيى الرهوني مالقي، عضد الدين الايجي شافعي. جمع الجوامع للسبكي. هو مختصر جديد يعني السبكي وفاته 771 يعني بينه وبين ابن الحاجب والجزوى والبيضاوي كم قرابة مئة سنة خلال المئة سنة كان الناس يشتغلون على مختصر منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب وكان الشغل عليهما والاستمرار عليهما حتى جاء السبكي وبالمناسبة السبكي واحد ممن تتلمذ على منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب وله شرح على مختصر منهاج البيضاوي وله شرح على مختصر ابن الحاجب السبكي نفسه. ألف في شرح المنهاج الابهاج كما تراه اسفل. ابتدأه والده تاج الدين السبكي تقي الدين ثم استكمله هو التاج واتم الكتاب. ثم ألف شرحا مختصر على شرحا مستقلا لمختصر ابن الحاجب سماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. اذا الرجل سليل المدرستين. وتعلم من الكتابين واخذ من المختصرين لك أن تقول إنه كطالب علم وعالم إمام في عصره أحد من يقرأ الأصول ويرجع إلى الكتب الأساسية من يشتغل بمنهج البيضاوي عليه أن يعود إلى أين محصول الرازي من يشتغل بمختصر ابن الحاجب عليه أن يعود إلى أين فلما يأتي الإنسان يشتغل بالآمدي وهو مستوعب لما قبله ويشتغل بالمحصول وهو مستوعب لما قبله فحصيلته من الأصول تهيئه لأن يكون مستقلا في تقرير المسائل وتصور العلم وشرحه والتدوين فيه هكذا صنع السبكي فألف جمع الجوامع جمع الجوامع متن مختصر على هيئة المتون ذات العبارات القصيرة القابلة للحفظ تلقاه الناس بالقبول وعملوا عليه، وصاروا يحفظونه لطلابهم، وصار عليه نظم ينظم جمع الجوامع، وبدأت الشروح عليه، لا أقول إنه غطى على مختصر ابن الحاجب ولا منهاج البيضاوي، لكنه حقيقة استطاع أن يشق مساراً ثالثاً، يمتاز عنهما بشيء ليس في منهاج البيضاوي وليس في مختصر ابن الحاجب، ألا وهو أنه عمد إلى أشبه ما يسمى بأصول الفقه المقارن، يعني يأتي المسألة فلا بد في كل مسألة يذكر فيها مذهب الحنفية ومذهب الجمهور في كل مسألة يصنع هذا بينما مختصر منهج البيضاوي وليس كذلك ولا مختصر من الحاج ليس كذلك يريدون خلاف أحيانا لكن هذا في كل مسألة فمن أراد أن يحفظ مسائل الأصول أو يتقنها على خلاف بين الحلفية والجمهور ومن فرض به المالكية ومن فرد به الشافعية فإن جمع الجوامع كفيل بذلك بعبارة مختصر أتقن فيها السبكي الصنعة رحمه الله جمع الجوامع يعني في السنوات الأخيرة من تدريس الأزهر كان الطلاب يحفظونه في تدريسهم في علم الأصول في التخصص عندما يواصل الطلاب في المراحل المتقدمة أصبحوا يحفظون جمع الجوامع ويقرر عليهم في الدراسة بعض شروحه ويستمرون عليه هذا الحقيقة أردت أن يكون تصورا شافيا كافيا لمعرفة إلى أين اتجه علم الأصول بعد القرن السابع الثامن التاسع العاشر الجهود كانت تأليف ونسخ وزيادة شروح افتح أي كتاب اعتنى بأسماء الكتب مثل كشف الظنون لحاج خليفه وهديه العارفين للبغدادي. ستجد انهم لما يذكر ابن الحاجب سيذكر تحته شروح متعدده جدا. بعض المعاصرين من, من درس المكتبات المخطوطات وحاول ان يفهرسها، الشروح كثيره جدا. لا تكاد تخلو مكتبه من المخطوطات من شروح لهذين الكتابين. فالشروح كثيره ومتتابعه واعتنى بها الناس. بالمناسبه من يدرس مثلا من طلاب قسم القضاء يدرسون نهايه السول الإسنوي فانت تعرف انه من مدرسه المنهاج والمنهاج مختصر من مختصرات المحصول إذا أنت على مدرسة الرأزي في نهاية السول ومن يدرس شرح ابن شرح العضد على ابن الحاجي فأنت من مدرسة الإحكام فعلى كل هاتان مدرستان صار عليهم الناس في التعليم والتأليف والترتيب والتبويب وما بعده المفترض أن يكون هذا مسارنا اليوم وليس فيه شيء تخشى أن يطول به لأنه محاولة لجمع ما سبق في المسار السابق في المسار الزمني غير اننا سنرتبه على المذهب والطريقه كالتالي في كل مذهب سنعرض شريحه كهذه فيها العناصر جلسه اليوم فيها المذهب الحنفي المذهب المالكي المذهب الشافعي المذهب الحنبلي ثم الدراسات المعاصره نتكلم عن مسار مذهبي كيف الفت الوصول في المذهب الحنفي كيف الفت عند المالكيه الشافعيه الحنابله لن تجد فيها جديد كل ما سيذكر الان موجود في الشرائح السابقه وفي المعلومات السابقه سوى انها اخذت ترتيب ائمه المذهب يعني هذا المذهب الحنفي لو أردت أن ترتبه لتعرف ما موقع كتب الأصول هذا محاولة اختصار أصول الشاشي باعتباره أقدم من الجصاص يأتي الجصاص بعده في المرتبة الثانية تقويم الأدلة بزيد الدبوسي أصول فخر الإسلام البزدوي كنز الوصول أصول السرخسي المنتخب في أصول المذهب للحسامي منار الأنوار للنسفي لكن لي التعليقات سريعة على بعض ما جاء في هذه القائمة تكلمنا في المسار الزمني أن أصول الشاشي يعتبر من مصنفات القرن الرابع ومن أوائل ما كتب لدى الحنفية أصول الشاشي موجود مطبوع وعليه شروح وعليه حواشي عمدة الحواشي أصول الحواشي كلها شرح لأصول الشاشي الحنفيه في مدارس مثلا الهند وباكستان لما يدرسون يدرسون لطلابهم علم الاصول يبتدئون معهم باصول الشاشي وشروحه ويعتبرونه تاسيسا متقنا لمن يدرس اصول المذهب الحنفي باعتبار الكتاب يسير العباره سهل وواضح ومختصر ويسهل على طالب علم ابتداء به بعد اصول الشاشي ماذا ياخذون معه؟ ماذا ياخذون معه بعد اصول الشاشي؟ ها؟ لا لن أخذ الله قبل الماء يأخذون منتخب الحسامي والحسامي أكبر قليلا والحسامي ميزته الرقم 6 في جدول عندكم الحسامي كثرة شروحه خدمة الكتاب بالمناسبة أصول الشاشة بعض شروحه بالأردو إلى الآن بعضها ترجم وبعضها موجود لأنه هم من اعتنى به ويدرسونه ويعتنون به وصول الحسامي أو المنتخب للحسامي هو أيضا من الكتب التي خدمت بالشروح المتعددة لكنه يعتبر درجة أرقى من أصول الشاشة أصول الشاشي مبادئ ومدخل يدخل فيه ويأخذ تصورا عاما عن العلم ومسائله كما تقول الورقات عند الجمهور يعني عبارات سهلة وموجزة إذا أراد الشيخ أن يتوسع يتوسع لكن المتن سهل ويسير فيأتي بعد أصول الشاشي ويأخذون معه منتخب الحسامي منتخب الحسامي أوسع وأكبر أبوابه أكثر استيعابه أتم لأنه في القرن السابع وقلت لك أن القرن السابع أخذ ميزة التكامل في التصنيف بخلاف القرن الرابع الذي كان بداياته محاولة لمقاربة استيعاب المسائل ثم يأخذون مع الطالب بعد الحسامي منار الأنوار للنسفي منار الأنوار للنسفي وهو ما سبق معنا هناك في المسار الزمني باعتباره في القرن الثامن وأنا توقفت هناك مع القرن السادس والسابع وقلت ما بعده ليس بشديد يذكر النسفي أبو البركات معين الدين اختصر اختصر من سماه منار الأنوار اختصره من أين؟ من اين؟ هو لم يعمد الى كتاب بعينه ليختصره، انما اختصر مسائل اصول مذهب الحنفيه. قد يكون رجع الى جمله من المراجع، لكن بالمقارنه ستجد ان منار النسفي استفاد بما يعني في تقديري انا على الاقل اكثر من 70 80% من اصول البزدوي. الترتيب واحد العبارات في كثير منها واحدة مع إضافات النسفي أضاف إضافات لكن جملة الكتاب وعمدته هو مأخوذ من كنز الوصول للبزدوي أصول فخر الإسلام ولذلك أنا قلت فيما سبق بالأمس إن أصول البزدوي كان متناً معتمداً عند المتقدمين فلما جاء النسفي ووضع منار الأنوار أصبح الشغل الحنفية عليه إلى اليوم على مختصر منار النسفي على المتخصص في الأصول عند الحنفية عليه أن يكون متقنًا لمنار الأنوار او حافظا له حتى وأصبحت شروح المنار بكثره بالغه جدا وأصبحت شروحه فعلا بلا مبالغه كشروح مختصره ابن الحاجب عند الجمهور في الكثره وكثر الناس الحنفيه في شرحه والعنايه به واصبح متن معتبرا احد من اهم من شرح منار النسفي من من اهم من شرح منار الانوار للنسفي من هو نفسه شرحه في كتاب سماه كشف الأسرار شرح منار الأنوار فكشف الأسرار عند الحنفية اثنين ما الأول كشف الأسرار للبخاري شرح ممتاز والثاني كشف الأسرار للنسفي شرح منار الأنوار ركز معي كلاهما كشف الأسرار الأول والثاني كلاهما شرح لمتن معتمد واحد شرح لأصول البزدوي الذي شرحه البخاري والثاني شرح لمنار النسفي وصاحب النسفي نفسه لكن الشروح كثيرة شرح لابن قطلوبغ شرح لابن عابدين شرح لنجم الدين بن ملك شرح يعني حقيقة كثيرة شروح منار الأنوار للنسفي مطبوعة متوفرة طبعات متفاوتة اعتنى الناس به لمكانتهم أريد أن أقول من أراد أن يبحث مسالة في اصول الحنفية فعليه ان يكون على الاقل على الاقل هذه السبعه الكتب مرجعنا اساسا عنده، سؤال هل يعني انه الحنفيه ما عندهم في الاصول سوى هذه الكتب؟ لا انا اقول منار نور وحده شروحه بالعشرات. وساقول ايضا ان ان مثلا اصول السرخس اعتنى به اصول كثيره، شرح الحسامي شروحه بالعشرات. لا يعني هذا ان الحنفيه ما عندهم لكن انا اتكلم عن كتب ذات استقلال، يعني لما تريد ان تبحث مساله ووجدتها في الحسامي فاعانك الله على تتبع شروح الكثيره، ستجد في كل واحد فائده قد لا تجدها عند الاخر، من اراد الاستيعاب ومن اراد الاستقراء والتتبع، من اراد ان يبحث في منار الانوار للنسفي مثلا، لكن لما اعزو مساله يا شيخ، مساله ذكرها الحنفيه يعني منهجية علمية آلية وجدت مسألة عند الحنفية موجودة في كتبهم فبالله عليك تعزوها إلى منار النسفي وهي موجودة عند الجصاص في الفصول الجواب لا يعني أولى تعزوها إلى الجصاص وأنت هكذا تثبت تاريخيا أن الحنفية من القرن الرابع قرروا المسألة وذكروا لها أدلة وأن الرازي أبدع في إظهار دليل مثلا لم يسبق إليه هذا من التسلسل التاريخي مسألة عند السرخسي في الأصول لا يحق لك ان تغفلها ثم اتصفح بحثك واجدك ما شاء الله عزوت الى شرحين ثلاثه من شروح الحسامي والى خمسه شروح من شروح منار انور النسفي والى بعض الحواشي كبرقات الوصول ثم انت ما عرجت على السرخسي ولا وقفت عليه ولا ذكرت اسمه ضمن من ذكر المساله وهو احد اصول الحنفيه المعتمده. اذا المساله منهجيه هذه مجرد اصول للكتب وتحت كل واحد يمكن ان تتفرع عنه جمله من المشاريع العلميه التي تتابعت على الكتاب واشتغلت عليه. المذهب الحنفي ستجد في كتبه سوى القائمه السابقه شيئان مهمان ينبغي ان تكون عندنا محل عنايه احدهما التوضيح في خل حل غوامض التنقيح لصدر الشريعه عبيد الله بمسعود مسعود المحبوب وعليه حاشيه اسمه التلويح لسعد الدين التفتازاني اذا ثلاثه كتب التوضيح في حل التنقيح التوضيح لمن وعليه حاشيه للتفتازاني اسمها التلويح التنقيح ما هو تنقيح القرافي إذا تنقيح القرافي صنع عليه صدر الشريعة توضيحا ثم عمل عليه التفتزاني تلويحا على خلاف التفتزاني تتنازع المذاهب الشافعي يقولون تبعنا والحنفيه يقولون هو لنا فهو متنازع في مذهبيته هذا لا يعنينا كثيرا الآن لكن سبق ما قلت لكم سبق ما قلت لكم إن, إن المشاريع التي يتتابع عليها علماء من مذاهب مختلفة الحقيقة فيها من اللطائف والنفائس ما لا يكون موجوداً نحيلا في كتب يكون صاحب المتن الشافعي والشارح شافعي والمحشي شافعي لمن يغير مذهبه ويأتي ليخدم كتاب ستجد عنده إضافة جديدة متميزة هذا أحد كتب التي يجب الوقوف عليها عند من يرجع الحقيقة لماذا أقول صدر الشريعة لأنه حقيقة في مسائل دقيقة وفي تنبيهات وفي لطايف تفرد بها مختصر التحرير أحد الكتب المهمة للكمال بن الهمام الجامع بين الصلاحي الحنفية والشافعية الكمال ابن همام صاحب فتح القدير المرجع المعتمد في اصول الفقه المقارن عند الحنفيه صنف كتابه التحرير عباره عن متن موجز مختصر لكنه ليس على طريقه الحنفيه هو يقول الجامع بين اصطلاحي الحنفيه والشافعيه اشبه باصول فقه مقارن مثل مثل مختصر مثل مختصر مثل مختصر لا لا مختصر السبكي ما اسمه جمع الجوامع تماما ابن الهمام صنع كما صنع السبكي في جمع الجوامع، هذاك مؤلف شافعي وهذا حنفي، لكن عباره التحرير اصعب من جمع الجوامع واغمض وادق في العباره، هي تصل الى حد الالغاز ولذلك لا نجد في مكتبات الاصول شرحا للتحرير الا شرحين اثنين فقط لتلميذين من تلامذه ابن الهمام. أمير ابن أمير الحاج في التقرير وأمير باد شاه في التيسير، الاثنان تلميذان جلس تحت ركبتيه وهو يشرح الكتاب ودونوا عنه الشرح لولا ذلك ما فهموا الكتاب. ولذلك ما نجد كتابا فيه شرح للتحرير إلا هذين الكتابين وكلاهما مطبوع، لكن للأمانة الكتاب منجم من مناجم علم الأصول التي أحجم عنها طلاب العلم، صعوبة الكتاب وضقة عبارته وغموضها حالت بينه وبين الوصول وإلا فوالله فيه كما قلت يعني من المسائل وأوجه التقرير ما أبان فيه ابن الهمام عن إمامة بالغة الرجل إمام في النحو هو يعني سيبه وهي صغير في الحديث محدث عارف بالأسانيد والجرف والتعديل والتصحيح والتضعيف في الفق صاحب كتاب فتح القدير وكفاك به في الأصول إمام يقارنه الحنفية بالنووي عند الشافعية إمام مجتهد في المذهب يقارنونه بكبار الأئمة في المذاهب الأخرى الذين لا يشق لهم غبار، وأصبح ابن همام رحمه الله مدرسة وعلما حقيقة في طريقة الحنفية، خدم الأصول بمختصره أقول لولا صعوبة العبارة وغموضها ودقتها يعني حتى بالشرح تتعب حتى تفهم الجملة وأنت تحتاج إلى أن تكون لك ملكة وممارسة طويلة في علم الأصول ولهذا لا تكاد تجد الباحثين يعودون إليه ولا يعزون إليه ولا ينقلون عنه هو كتاب درس لمن أراد أن يدرس من المتقدمين جدا في الأصول وحضر عند مدرس متخصص متقن لهذا العلم فشرح له بابا أو بابين وأتقن طريقته ومنهجه واصطلاحاته هذا يصلح أن يكون لمن يترقى في علم الأصول إذا هكذا انتهينا من المذهب الحنفي المذهب المالكي تجعل هذا بعد الصلاة إن شاء الله حتى نقطعه ونستأله بعد الصلاة إن شاء الله